0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Hola, hola. Dios te bendiga y gracias por escuchar un episodio más de Buenas Nuevas para Todas. Recuerda que puedes visitar nuestra página en www.buenasnuevasparatodas.com Hoy, en la sección Perfil de la Mujer Virtuosa, conversamos con Ibelis Ortiz, una mujer valiente que nos habla de su llamado y cómo venció la timidez. Espero que la disfrutes tanto como yo la disfruté. Dios te bendiga. Bendiciones y bienvenidos a todos y a todas nuestros escuchas. Yo soy Yesenia Rivera, y estoy aquí en otro episodio más de Buenas Nuevas para Todas con la sección la, El Perfil de la Mujer Virtuosa. Hoy quiero presentar a esta mujer virtuosa. Ella es empresaria, esposa, podcaster, misionera, sobre todo es hija de Dios. Y su nombre es Ibelis Ortiz. Bienvenida, Ibeliz, Preséntate a nuestra audiencia.
1: Saludos, Dios les bendiga, muchas bendiciones, para mí es un placer estar aquí, como dijo este, nuestra hermana Yesenia, mi nombre es Ibeliz eh, y pues soy hija de Dios, ese es el título que más me gusta, ser hija de Dios.
0: Ese es el que más nos encanta a nosotras, las mujeres virtuosas, porque él es quien nos hace ser esas virtuosas que, que él soñó y que él anhela que seamos. Qué bueno que estás aquí y mi primera pregunta siempre para mis participantes, ¿cómo conociste al Señor? ¿Desde qué edad creciste en la iglesia? o Dime, cuéntanos, cuéntanos cómo conociste al Señor.
1: Okay. Eh, desde pequeña, pues mis padres me llevaron a la iglesia, así que eh, comencé a aprender sobre Jesús desde mi niñez. Mis abuelos me, me instruyeron en la iglesia conociendo al Señor, pero no fue hasta la edad de... Eh, 16 años que entonces tengo un encuentro con el Señor, todavía recuerdo los 12 años eh, que en la iglesia donde yo perseveraba, la iglesia soldados de Jesús, tenían los cadetes que eran niños que eh, hacían dramas, pantomimas y yo le decía al Señor que yo deseaba ser parte de, de esa niñez y formé parte desde los 12 hasta los 14 años, pero en esa etapa de los 14 me aparto eh, en el sentido de que pues no, como no tenía ese conocimiento de Dios y no fue hasta los 16 que tuve ese encuentro. Todavía recuerdo que en la, en la predica el texto que de, era de que tres cordón de tres dobleces no parte tan fácilmente. Desde ese momento eh, comencé eh, a conocer cada vez más del Señor y al día de hoy todavía le sirvo. Así que ha sido una experiencia... Muy buena. Y para mí ha sido de mucha bendición el tener una familia que me instruyera en los caminos del Señor.
0: Amén, eso es así. La palabra no se equivoca cuando dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que muchos de los que crecimos en la iglesia tuvimos ese momento, vamos a decirle así, de rebeldía en el que nos apartamos un poco, a lo mejor no físicamente, pero de manera espiritual nos desconectamos de la esencia que habíamos aprendido como niños. Pero qué bueno es el Señor que no se tarda, que llega a tiempo y que nos rescata y, y nos muestra todo eso que habíamos aprendido y que lo teníamos ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, pero ahora bien personal, bien nuestro. Y, y eso es importante que pase en la vida de todo ser humano, en el que Dios deje de ser el Dios de nuestros padres para convertirse en nuestro Dios. Y esa experiencia personal tiene que ocurrir, eso tiene que pasar. Eh, los que hemos criado a nuestros hijos en la en la iglesia, mis hijas nacieron, se presentaron, la mayor se bautizó, la, la menor todavía, eh, y han crecido, pero mi, mi mayor eh, interés es que cada una de ellas entienda que ese señor que salvó mi vida y que salvó la vida de ellas, tiene que dejar de ser el dios de mami y de papi y convertirse en su dios, así que, es maravilloso cuando pues, tenemos que pasar por esos momentos. Esos momentos son necesarios para reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y me alegra, me, me encanta saber ¿verdad? que Dios hace eso en medio de su iglesia. Yo te sigo un poco en las redes, ¿verdad? Te he visto por ahí haciendo varias cositas. Sé que eres empresaria y ya mismito vamos a hablar de ese aspecto tuyo. Pero también veo que constantemente estás compartiendo al Señor. Estás compartiendo con ya sea con frases, eh, he visto que has hecho algunos videos eh, muy interesantes acerca de, de, ¿verdad? De, de tu vida con el Señor. Y yo quiero que tú compartas con las personas cuán importante es hacer todo eso y cómo es que eso tú lo has hecho parte de tu ministerio de vida.
1: Bueno, eh, para mí, el compartir a Jesús es la mejor cosa que yo puedo hacer. Porque tía, si Dios ha sido bueno conmigo... Es compartirlo con otros. Eh, esto viene desde mi niñez. Eh, a mí siempre me ha gustado llevar palabras de aliento a otros. Me recuerdo desde que era jovencita me gustaba escribir notitas. Yo siempre iba a la iglesia con mi libreta y hacía eh, hasta podía estar en el servicio y de momento venía una, algo a mi mente. Hacia alguien y yo le escribía un texto bíblico o le escribía una carta y se le entregaba a la persona y la persona decía gracias era la palabra que Dios tenía para mí. Entonces para mí esa experiencia de poder ser bendición a otros, de poder de dar esa palabra de fe en el momento preciso que aunque yo no supiera quién es la persona, que yo no supiera la necesidad de la persona, el saber que Dios sí conoce y que llega a esa, a esa vida. Eh, y él también el, en la iglesia yo compartía mucho eh, o reflexiones o hacía poemas, leía poemas en la iglesia. Siempre me he distinguido con siempre llevar palabras de aliento a otros. Eso es lo más que me ha apasionado, eh, el poder darle aliento a otros, o sea, por medio de la palabra de Dios, porque obviamente uno como persona puede desear unas palabras bonitas, pero quien conoce el corazón es Dios, así que cuando nosotros llevamos la palabra podemos sembrar esa semilla en, en esa otra persona que va a germinar, que va a hacer crecer esa palabra de Dios en ellos. Y que eh, para mí es un privilegio el poder llevar una palabra de Dios y que sea lo que esa persona necesita en el momento perfecto.
0: Y con algo tan sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer. Porque la palabra está llena de promesas, llena de verdades que nosotros solamente tenemos que abrir nuestra Biblia, abrir nuestra aplicación, buscar esa palabra porque la palabra es viva y siempre va a ser el efecto que las personas necesitan en su vida. Así que ese simple eh, acto de amor y de obediencia transforma muchas vidas. Yo creo que a eso es que somos llamados, no tenemos que ser grandes predicadores, no hay que tener un jet privado y movernos alrededor del mundo para llevar la palabra, es disponer nuestro corazón, nuestra mente y todos nuestros talentos en la disposición y entregar esa palabra, entregarla, que, que es lo más importante, compartir a Jesús es, es maravilloso y, y es especial. Eh, hace poquito compartiste un, un live, yo lo estuve viendo acerca de eh, cómo salir de la zona de confort. Y nos diste tres herramientas ahí que son bastante valiosas. Una es vence el miedo. La dos es cree en lo que Dios ha dicho de ti. Y la tercera es da todo de ti. Cuéntame ese live que yo sé que estás un poco ahí rompiendo con la timidez eh, y que estás haciendo cosas que, que antes no te habías atrevido a hacer pero ese live que estuvo, bueno, son como 40 minutos hablando ahí acerca de, esta, de, de estas tres recomendaciones para vencer la zona de confort. Eh,
1: ese live eh, realmente ha, ha sido tres herramientas que han sido para mí de mucha bendición y lo que me ha ayudado a crecer, a salir de mi zona de confort. Eh, yo por muchos años fui eh, una persona muy tímida, con muchos miedos. Sé que Dios había puesto muchas cosas en mí, pero por miedo no me atrevía a, a mostrar, a no me atrevía a lanzar. Y recuerdo, ¿verdad? Que hace unos años, pues el Señor ha venido trabajando con mi vida a, a que comience a romper eh, con esos miedos y a, y a lanzarme a áreas que a lo mejor eh, me apasionaban, pero nunca me atrevía a hacerlo por el miedo al que dirán, por el miedo a hacerlo mal, por el miedo a que eh, me rechazaran, a que no fuera lo que Dios tenía para mí. Así que eh, yo siempre me mantenía en una zona comfort, Siempre estaba tras bastidores, eh, siempre estaba escondidita. Y cuando comenzó lo de la pandemia, comenzaron unas cosas a fluir en mí de, de hacer un podcast, de, de lanzarme a hacer otras cosas y pues como que estaba en esa zona de confort y pues siempre en nuestra vida vienen miedos y yo decía yo tengo que ser valiente y uno escucha verdad que dice no tengas miedo o sé valiente y a veces pensamos que ser valiente es no tener miedo pero cuando descubrimos que ser valiente no es no tener miedo es hacer las cosas a pesar del miedo así. a pesar de que tengas miedo te lances así que cuando comencé a descubrir que la valentía Dios la puso en cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Comencé a lanzarme a hacer cosas distintas, poquito a poco, a salir de mi zona confort. Y una de las cosas que hay que hacer para salir de la zona confort es hacer cambios. Los cambios, ¿verdad? Hay cambios que uno dice, ok, esto lo puedo hacer, esto lo puedo cambiar y no pasa nada porque no te saca de donde estás. Mm -hmm. Pero cuando estos cambios implican salir hace, eh, eh, de donde estás, desde el, eh, ese cascarón. Eh, mm -hmm. Hay un libro que yo estuve leyendo y, y decía que un, un pájaro no puede llegar a volar si no primero sale de su cascarón. Mm -hmm. Si no comienza a abrirse este, y en mi vida pasaron muchas cosas que yo quería hacer, pero no me atrevía, eh, quería lanzarme, pero tenía miedos, eh, así que tenía que comenzar a hacer cambios, comencé a hacer pequeños cambios, comencé a hacer cosas que a lo mejor antes no me había atrevido y una palabra que siempre Dios trajo a mi corazón es la palabra de Abraham, cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu pan tela, a la tierra que yo te mostraré. Eh, y recuerdo un día que, que el Señor me habla sobre esa palabra y yo salgo ese día de madrugada y comienzo a ver al cielo y veo las estrellas. Y entonces el Señor me comenzaba a ministrar, mira todas estas estrellas, si yo tengo cuidado de ellas, si, yo le, eh, o sea, si cada una tiene su nombre, tú no eres más valiosa que esas estrellas. Así que eh, el ver que Él dirigía mi camino, que me decía, sal, sal. Sal de ese lugar donde estás, que ese lugar no era algo físico, era algo que muchas veces está en nuestra mente. Uh
0: -huh.
1: eh, sal de tus miedos, sal uh -huh. de tus inseguridades, sal de pensar que, que no vas a poder hacerlo y, y comienza a ser valiente. Así que ser valiente no es algo que tú sientes, porque hay veces que dices, no, cuando yo sienta, cuando me sienta segura, ¿sabes qué? Que hay momentos en que, no te vas a sentir segura. Así es. Pero es importante tomar la valentía y decir, sabes que no se trata de lo que yo siento. Se trata de hacer lo que debo hacer por encima de mis miedos.
0: Amén, amén. Y, y qué, qué importante es superar, eso es autosuperarnos. Porque, uh -huh. y como bien tú dices, no vamos a dejar de tener miedo. De hecho. Eh, yo publiqué un libro hace poquito, maravillosamente complejo, Emprendo en Ti, y hay una, uno de los capítulos que hablo acerca del temor y del miedo. Cómo nosotros podemos vencer el miedo aunque tengamos temores. Los temores uh -huh. son necesarios en nuestra vida porque son esos botones de alerta que nos dice hasta aquí tú puedes llegar, no sobrepases eso. Pero uh -huh. el miedo, que es el que nos estanca, nos paraliza, hay que aprender a superarlo. Y, y es importante que nosotras reconozcamos que más allá de nuestros miedos, hay un depósito en nuestra vida de talentos, dones y habilidades que están puestos ahí en función para que nosotros eh, llevemos a cabo nuestro propósito, hagamos lo que tengamos que hacer cumpliendo con la voluntad de Dios primeramente, ¿verdad? Y, y si Él nos llamó, tenemos la garantía de que las cosas van a estar bien, porque todo, todo lo que Él hace o nos pide a nosotros que hagamos, ayer estaba yo escuchando un predicador hablando de Jonás. me encantó esa predicación hablando de Jonás y él, y, y él decía mira, el señor lo llamó, pero él como tenía otros medios, porque pudo hacerlo se compró un boleto en un tiempo en donde casi nadie podía comprar, todavía el dinero no estaba hábil y él tenía los medios se compró un boleto y se fue a otro lado mil kilómetros más lejos del lugar donde estaba y Dios lo había enviado a 800 metros del lugar donde estaba. O sea que compró un boleto para irse más lejos de la voluntad de Dios por miedo. Bueno, él después sigue explicando que no era tanto por miedo, era más por falta de amor. Y a veces nosotros tenemos que reconocer que hay que amar más y tener menos miedo. Cuando uh -huh. nosotros hacemos las cosas por amor, y esa fue la parte que me encantó de la predicación, nosotros vamos a vencer todos nuestros miedos, porque uh -huh. lo vamos a hacer por el amor primero que le tenemos al Señor y por el amor a las vidas que están esperando escuchar una palabra certera en el momento y convincente para cambiar sus vidas. Así que qué bueno que te atreves, qué bueno que has rebasado eh, todos esos miedos eh, qué bueno que te atreviste a escuchar la voz de Dios y a seguirla porque necesitamos muchas más mujeres que salgan de ese cascarón, abran sus alas, vuelen tan altos como las águilas, porque para eso fuimos llamadas. Como bien lo dijiste, entraste al mundo del podcaster. Cuéntame cómo es esa experiencia, porque para mí yo estoy, este, este sería el episodio número 8. De, de nuestro podcaster Y yo estoy fascinada con este mundo Así que cuéntame, cuéntame Cómo es para ti
1: Pues cuando comenzó el, Este tiempo de la pandemia Pues yo comencé a hablarle al Señor Le decía Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y entonces pues ya yo estaba acostumbrada eh, En la iglesia pues a, a llevar la palabra O a ir de misiones Entonces dice Señor, ya en este tiempo no podemos salir Pero eso no es impedimento Para que tu palabra salga Así que eh, recuerdo que escuché un día un podcast y, y vi que estaba dentro de una plataforma gratis y yo comencé a jugar con la plataforma, a ver de qué manera, hasta que salió ese primer episodio que se titula Paz. Ya tenemos 30 episodios en, en wow. el podcast que se llama Refrigerio para el alma con Ibelis. E y de verdad que fue una buena acogida. Muchas personas me escribieron que les encantó. Pero antes de, de yo lanzar ese podcast, yo quería comenzar con, una, con un canal de YouTube. Eh, y yo pues eh, eh, traté de empezar con mi canal de YouTube y todas esas cosas, pero eso requería un, un poquito más de trabajo, eh, de muchas cosas. Así que pues yo detuve eh, el, el YouTube y descubrí lo que es el podcast. Y dije, ¿el podcast? Esto, esto me gusta porque puedo, puedo hablar, puedo compartirlo, difu difundir eh, la palabra de Dios de manera... Eh, más fácil De manera que pueda alcanzar a otros Y, y ¿verdad? menos trabajo Así que eh, comencé a hacer el podcast Y en, la, en el primer episodio Que yo grabé Que se titula Paz eh, Me escribe eh, Aida Mota De la radio, una comunicadora Y me dice que le encantó el podcast Que si yo había estudiado comunicaciones Y yo le dije no Me dice pues lo has hecho muy bien Y, yo, y eso fue para mí como que esa, ese impulso de saber que alguien que sabe, alguien que es experto en el área eh, de la comunicación, me dé ese feedback. Así que eh, le dije, señor, gracias. Así que pues, seguí y eh, ya llevo 30 episodios y cada uno de ellos ha sido dirigido por el señor. El señor es el que me da el tema. Y eh, mi, eh, lo que las personas me, me dicen como feedback es que la palabra le llega justo en el momento necesario y yes. eso para mí es lo más que me ha agradado este el podcast es llevar esa palabra de refrigerio es es esa palabra que que llega en el momento preciso para refrescarte el alma para re rejuvenecer tus fuerzas para ayudarte a seguir adelante
0: sí y además el podcast no da es una herramienta tan digo tan maravillosa porque no requiere tanto andamiaje, eh, hoy en día pues las redes tienen, tienen otro estilo, hay que estar como que siempre bien peinado, bien puesto y pues si uno hace otras tantas cosas a veces no tiene tiempo para todo eso y el podcast nos da a nosotros la oportunidad de poder llevar lo más importante que es el mensaje sin tener que hacer todo ese andamiaje detrás de nosotras, que si luces, que si vestimentas, que si maquillaje, que si. Que no es que no nos guste, porque nos gusta, pero no es como que todo el tiempo podemos estar, ¿verdad? Dentro de ese asunto. Así que para mí el podcast es. Bueno, mira, hoy estoy en pijama y no hay ningún problema con eso. <ríe> es que podemos estar conversando aquí y los escuchas no están viendo lo que nos pasa y están recibiendo lo más importante que es el mensaje que Dios tiene para ellos, que aquí a, a, a fin de cuentas eso es lo que, lo que realmente nosotras queremos hacer y lo que las personas necesitan escuchar, escuchar más de Dios y menos vernos a nosotras que en todo caso somos los personajes secundarios, aquí el personaje principal se llama Jesús, se llama el Señor, ¿verdad? Amén. Eh, me gusta que estés haciendo esas, eh, todas estas cosas me gusta porque yo sé que siempre hay vidas que van a ser impactadas yo quiero saber cómo eso ha ido rompiendo tu timidez y yo quiero que enfoquemos un poco eh, ahora este tema de la timidez porque hay muchas mujeres allá afuera que van a estar escuchando este podcast en algún momento de su vida que hoy mismo se están preguntando cómo hago eso que Dios me mandó a hacer si no, yo no sé eh, soy muy tímida, yo no, no sé cómo hablarle a alguien, no sé cómo enseñar de Jesús, no sé cómo evangelizar, no sé cómo decirle a otros lo que Dios ha hecho conmigo, porque son tímidas. Una cosa es tener miedo, pero la timidez también es otro tipo de freno en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo Dios ha ido rompiendo contigo todo ese aspecto de la timidez? Pues,
1: desde muy pequeña siempre fui muy tímida, este, hola, por... Eh, como dicen en la escuela, el bullying, uh -huh. eh, en todo el proceso de mi vida, pues como que he tenido ese, ese, ese bullying y pues uno pues como que comienza a, re, a, a guardarse las cosas y a ser más tímido, a, a lo mejor no atreverse a hablar, eh, al pensar que todo lo que vas a hacer a lo mejor no te va a salir o a alguien eh, no le va a gustar. Y cómo Dios comenzó a, a romper esa timidez en mí es exponiéndome. Uh -huh es lanzándome es, eh, es así, eh, pero cuando tú amas a Dios y tienes esa pasión por Dios a pesar de tu, del miedo a pesar de ser tímido tú, tú te atreves a hacerlo por amor a Él uh -huh. y yo recuerdo que eh, tú me podías poner a predicar y a mí no me da miedo pararme frente a un público y llevar una reflexión llevarles un taller ahora que, me pusiera, que Dios me dijera háblale a esta persona solamente esa era la cosa que yo decía, ajá, ¿y cómo yo le hablo? Porque no es lo mismo cuando ya tú te preparas y tú ya sabes lo que, eh, ¿verdad? Eh, un ejemplo, una conferencia, un taller o una clase, pues tú te preparas con el material y tú eres la persona que tienes el material, pero cuando tienes que hablarle a una persona, ahí pues me daba miedo o hacer, eh, o hacer cosas completamente distintas, algo que a lo mejor era lo que me gustaba, pero eh, pensaba que no me iba a salir, o que tenía que estar perfecto para que yo lo pudiera hacer. Y, y Dios me hizo entender que tenía que, que salir, que tenía que hacerlo. Uh -huh. eh, así que comencé a hacer cambios, comencé a hacer cosas que a lo mejor no me atrevía antes. A, a pesar de que en mi mente muchas veces, como viene ese autosabotaje de que te dice, estás segura, y si tú le dices eso y te rechazas, y si tú haces ese like y cometes un error, y si lo que tú estás diciendo no le agrada a otro, entonces, eh, 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 ¿cómo salir de, ese, de, ese, de esa timidez? Es haciéndolo. Es, es, es a pesar de ese miedo, es comenzar a hacer lo que Dios, tú sabes que Dios puso en tu mano. Es reconocer que Dios... Puso un talento en ti. Así que cuando yo comencé a salir de esa zona confort, eh, de que aunque me siento tímida, aunque siento que, que a veces vengan esos mensajes a mi mente, yo lo voy a hacer. Yo, yo, yo soy los labios de Jesús. Así que no puedo callar. Porque si yo callo y esa palabra es la que la persona necesita. Así que lo que no importa en qué, no solamente las cosas ¿verdad? de... Eh, de la iglesia o cosas del ministerio, si no hay otras áreas en nuestra vida que Dios quiere utilizarnos, que Dios nos ha dado la capacidad y a veces la timidez no nos deja hacerlo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿O vamos a dejar que la timidez me domine y, yo, y, y vivir lamentándome de que lo que yo pude hacer? Eh, muchas veces me pasó que yo tenía la idea, que yo tenía los recursos, que yo tenía... Todo lo necesario, pero por miedo, por timidez, porque no me vieran, porque yo no cometiera un error, no lo hice. Y luego entonces veo que eso que yo tenía, otra persona que tenía menos recursos que yo, menos talento que yo, que, y, y no por, por, por decir que uno sabe más que otro, no, sino que esa persona a lo mejor no va a edificar. Que, uh -huh. Y tú dices. Y esa persona se atrevió a hacerlo y, y, y lo hizo y le funcionó. Y Dios que me dio a mí la herramienta, me dio la palabra para poderlo hacer, yo no lo voy a hacer. Así que yo digo, en este tiempo, no es tiempo de callar lo que Dios ha puesto en mi mano. Así que aún con toda timidez, tengo que hacerlo, aunque sea pequeños cambios, poquito a poquito.
0: Y si callamos, las piedras van a hablar para nosotros y eso va a ser la mayor vergüenza que vamos a sufrir nosotros, porque cuando vemos que otros se han lanzado a hacer lo que nosotros debimos haber hecho, la sensación no es buena, al contrario de lanzarnos aún con, la, con nuestra timidez, aún con el miedo, lanzarnos a hacer cosas, cuando las vemos hechas, decimos gracias Señor porque me permitiste hacerlo, y somos los primeros beneficiados. Es tan reconfortante cuando obedecemos la voz de Dios, porque es que nosotros tenemos que dejar de pensar que es con nuestra fuerza, que es con nuestros talentos. Es que cuando Dios llama, ya Dios nos está equipando y preparando para que eso salga bien. Nosotros tenemos que dejar de pensar en que, ¿y si sale mal? Si es Dios que nos está llamando, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de lo que nosotros somos, va a salir bien porque es Dios quien lo está arreglando, es Dios quien está permitiendo que, que esas cosas sucedan. Además de que hablar del Señor a tiempo y fuera de tiempo siempre va a bendecir, siempre va a bendecir. Todos necesitan a Jesús, yo no conozco a alguien, Ver, si tú conoces a alguien que no lo necesite, yo no conozco a nadie. Uh -huh. Todos necesitamos del Señor. Y todos necesitamos saber todo lo que Dios ha hecho para nosotros, por nosotros, lo que va a continuar haciendo. Así que la palabra se tiene que seguir esparciendo. Nosotros uh -huh. tenemos que seguir hablando. Vuelvo y digo, si nos callamos, las piedras van a hablar. Las piedras, y las piedras a veces va a ser esa persona inconversa. Uh -huh que llega a la, al corazón y a la mente de otras personas con quizás una palabra que no es verdad, pero que suena bonita. Y nosotros teniendo la verdad, si no aprendemos a compartirla, estamos dejando que otras personas se llenen de ideas, de pensamientos, de filosofía, que no necesariamente las van a llevar a ellas por el camino correcto y dentro de la voluntad de Dios. Así que a todas esas mujeres que nos están escuchando, tú tienes una palabra de parte de Dios, ponla en ejecución, uh -huh. ejecútalo, hazlo para Dios, Dios se va a encargar de prosperar tus caminos, de hacer que todo lo que tú hagas tenga éxito, porque nosotras no trabajamos para nosotras, trabajamos para el Señor y como Él es nuestro jefe, Él se ocupa de nosotras, así que sabes que
1: es que hay muchas veces eh, muchas veces que nos limitamos a nosotras mismas uh
0: -huh. por dos
1: factores, uno porque creemos que nosotras no podemos, que como que Decimos, como decía Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me utilice a mí? Pero otro de los factores es que nos comparamos mucho con otras personas. Uh -huh. eh, no, yo, yo creo que yo no puedo. Yo creo que esta otra persona tiene mejor talento que yo, que fue lo que hizo Moisés. O sea, y, y Dios dice, es que es a ti. Yo te uh -huh. escogí a ti. Así que eh, si te has sentido, eh, ¿verdad? tú persona que me escuchas, te has sentido que a lo mejor no te sientes capaz, piensas que tú no puedes hacerlo, que otros tienen mejores talentos que tú, cada cual Dios le dio un talento específico, y Dios a ti te ha dado diversos talentos para que tú hagas la voluntad de Él, así que tienes la capacidad, es, es, es cosa de que tú te lances de que te expongas a hacerlo y la satisfacción que nos da cuando Dios sobrepasa nuestras expectativas. Cuando yo he hecho cosas que no me atreví a hacer y he visto el resultado, mi satisfacción más allá de, de, de que wow, lo hice, es ver cómo Dios sobrepasa mi expectativa. Ajá. El ver que Él ha hecho una obra en mí y en otras personas, que eso que hice tuvo resultados. Uh -huh. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, a, entonces al dar el siguiente paso el para poder seguir saliendo de esa zona de confort qué no sale, eso no es de la noche a la mañana, no es que todos los pasos te van a salir ahí muy bonitos todo el tiempo, pero vas a aprender y vas
0: a crecer. Y vas a crecer, eso, eso es, además de que Dios quiere que nosotros entremos en ese proceso de crecimiento en él. Las cosas no ocurren tampoco de la nada. Tenemos que aprender a tener intimidad con el Señor para poder saber escuchar voz de Dios. La gente quiere que el Señor les guíe, pero no están dispuestos a ir en intimidad. ¿Cómo Dios va a guiar tu vida si no estás con los oídos prestos para escucharle? Y nosotros tenemos que entrar en un proceso de intimidad. Ese, ese buscarle eh, en, en un momento devocional, en oración... Ese prestar el oído a lo que Dios tiene que decir a nosotros es importante para saber el camino a donde vamos a ir y qué cosas es las que necesitamos estar haciendo. Así que es maravilloso. Dios, Dios hace como Él quiere y de una forma tan especial, tan maravillosa, que nos sorprende y nos encanta que nos sorprenda. a mí. Yo daba clases de mujeres en Puerto Rico y yo le decía a mi mujer, a mí me gusta que Dios me sorprenda. Porque aunque a veces la sorpresa eh, tarda un tiempo o a veces esa sorpresa es como que en serio te vas a ir por ese lado, finalmente eh, es de beneficio para nuestra vida y, y las sorpresas de Dios son, son extraordinarias. Así que a mí me encanta, me encanta que Dios me sorprenda como Él lo sabe hacer. Eh, quiero que me cuentes acerca de tu emprendimiento. ¿Qué estás haciendo por ahí? Porque sé que estás haciendo cosas eh, como empresaria, ¿verdad? Hay muchas mujeres que están por ahí buscando qué hacer, cómo hacer, cómo iniciar un proyecto propio o cómo introducirse a, a esto del emprendimiento, trabajar desde la casa. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo por ahí? Pues ahora mismo
1: eh, estoy emprendiendo lo que es la de ¿sí Mercadeo de eh, Que Eso fue otra cosa que yo decía, Ibeli, ¿y tú vas a hacer eso? Con, eh, con lo tímida que eres, no te atreves a hablarles a de, las personas de tu tú a, tú, a lo mejor este, de alguna otra cosa, y vas a, o sea, vas a compartir un producto para que ¿verdad? sea de bendición para ellos o, o compartir eh, y estar dentro de una red de mercadeo. Así que un reto. Eh, yo recuerdo que yo comencé a, a pedirle al Señor dirección. Yo, gracias al Señor, pues tengo mi, mi ¿verdad? todavía tengo mi trabajo. Pero comencé a ver eh, en mi vida que, que Dios quería más de mí. Y entonces, ¿de qué manera vamos a poder experimentar si no aprendemos a sacar esos talentos que Dios ha puesto dentro de nosotros? Así que yo le decía, Señor, yo no sé de, de ventas, yo no sé de red de mercadeo. Eh, solamente una vez en mi vida, en mi juventud, tuve una experiencia con una red de, de mercadeo y no me gustó para nada. Yo decía, yo no soy persona para estar, eh, ¿verdad?, eh, estar ahí como que todo el tiempo presente eh, en las redes, porque mis redes siempre han sido para compartir la palabra de Dios, pero mi vida personal siempre ha sido eh, bastante reservada, eh, aunque siempre soy la misma, eh, tanto en mis redes como en mi vida personal, soy tal cual. Eh, que es compartir la palabra de Dios, pero mostrar un poco más de mí, o sea, dejar mi timidez, dejar mis miedos, mis inseguridades, este, pues fue uno de los pasos y aparte de, de crecer, así que cuando una amiga me comparte esta oportunidad, eh, yo dije, wow, tengo que pensarlo, así que lo analicé con mi esposo, lo pensé y lo, lo, ¿verdad? lo consulté con el Señor y la respuesta ha sido muy buena, porque más allá de un emprendimiento, eh, de ser una red de mercadeo, es un compartir a otros que, que se puedan dar cuenta que pueden crecer, no solamente en, en un en una red de mercadeo para compartir un producto que de verdad para mí ha sido de mucha bendición, sino también que otras personas puedan recibir esta bendición y compartir con otras mujeres. Este. Y por eso ah, cuando comencé en Pharmacy, eh, yo le llamé a mi equipo eh, Break Spirit Beauty, resaltando la belleza de un espíritu valiente. ¿Por qué? Porque para mí ha sido como yo resalto en mi vida ese espíritu valiente que ya Dios puso dentro de mí, Ajá. que ya Dios puso ahí para que yo lo resaltara, para que yo lo mostrara, y farmacia ha sido un canal para que yo pueda mostrarle a otro ese, ese espíritu valiente, de que aunque tú digas, no, yo no puedo, es que yo no sé, es que no tengo la capacidad, es que no se trata de que tú la tengas, es que tengas la disposición,
0: Así es.
1: Eh, y eh, tomes la decisión de decir, aunque yo no sé, yo voy a aprender, uh -huh. que no se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer en mí, así que eh, eh, es a pesar de mis miedos lanzarme a hacerlo, aun cuando no todo te va a salir color rosa eh, eh, en ti, ¿verdad? porque hay cosas que hay veces que en el medio del emprendimiento uno puede decir, no estoy logrando todo lo que quisiera en ese preciso momento, pero después de un momento Dios te sorprende cuando tú sigues la consistencia, porque uno de los de las palabras clave en el emprendimiento, no solamente cuando estás en, en una red de mercadeo como es Farmacy, que realmente para mí ha sido de mucha bendición, sino en cualquier área de que tú quieras emprender, uh -huh. eh, no todo va a salir color rosa en el sentido de que todo va a ser fácil y tú sentadito ahí, todas las cosas te van a llegar, es que Tienes que, muchas cosas te tratan de ti, de tú salir de esa zona de confort, dar lo mejor de ti, este, crecer, desarrollarte, eh, dejarte enseñar que otros pueda, puedan enseñarte y crear esta red, este grupo de, de personas que te puedan ayudar a darte las herramientas que tú necesitas y que tú puedas dar de las herramientas que Dios puso en ti para otros. Así que para mí, este emprendimiento de farmacia ha sido de mucha bendición, de mucho crecimiento en todas las áreas. Definitivamente que en todas las áreas. Y una de ellas es soltar mis miedos.
0: Yo también estoy en farmacia, A mí me encanta. Lo más que me gusta es el grupo de mujeres al que ahora pertenezco. Que es uh -huh. enorme. Eh, porque mi offline, ellas la conocen eh, Sarinet Caraballo, y ya tú sabes que ella es excelente y ella tiene un grupo de mujeres, somos un grupo de mujeres y ahí eh, conocemos lo que está pasando, conocemos sus historias, que esa es la parte, yo creo que mi parte favorita es conocer las historias de esas mujeres, eh, cómo se han ido superando, cómo salen adelante, con algo que a lo mejor parece insignificante para otros, pero qué mucho valor en las manos de, de mujeres que de verdad tienen esto como un emprendimiento bien fuerte, como Dios las transforma y usa esta oportunidad maravillosa para hacer cambios excepcionales en sus vidas. Y este grupo de mujeres nos inyecta de una energía, de capacidad, oramos una por otra, compartimos al Señor ahí dentro, de verdad que esto es una fiesta maravillosa, a mí me encanta ser parte de esto y en la medida en que pueda lo comparto, en eh, eh, la medida en que, ¿verdad? Eh, eh, en que Dios me ha puesto también las manos a hacerlo, me gusta, me gusta estarlo compartiendo con otros. Además de que son productos excelentes, yo no he encontrado uno que sea malo. Todos son buenos y sirven para muchas cosas, pero más allá es a la familia a la que hemos entrado, que somos sí. un grupo de mujeres y ahora hay muchos varones también, mujeres y hombres bien comprometidos con, con ejecutar cambios cambio de perspectivas, uh -huh. cambio de, de la forma en cómo se hacen las cosas, de verdad, que ha sido una bendición, a mí también me encanta mucho, y poco a poco lo vamos llevando ahí, mi team se llama Escogida, tengo unas chicas ahí que yo sé que son escogidas por el Señor, para hacer cosas mayores que ellas, todo lo que, lo que uno no imagina, Dios lo va a hacer, Dios lo uh -huh. va a hacer, porque así Él es, Él es un Dios que siempre nos sorprende. Termino con esta... esta Pregunta, porque ya vamos casi una hora aquí conversando y ha sido una experiencia muy hermosa. Y quiero, con, antes de, de que nos digas dónde pueden dónde nuestros escuchas pueden encontrarte, quiero hacer esta pregunta que siempre se la voy a hacer a mis entrevistadas. Así que es, Ibeliz, si hoy Dios te dijera a ti, pídeme cualquier cosa que tú quieras, que yo te la voy a conceder hoy, ¿qué sería eso que tú tienes para pedirle al Señor?
1: wow realmente lo único que le pediría a él es que, que siempre sea mi centro que siempre que él esté presente en, en todo el proceso de mi vida o sea, eh, en su propósito o sea, que, si, que cumpla su propósito ¿Por qué? porque si él cumple su propósito eh, que yo sé que es algo que es lo que él va a hacer con mi vida si yo me dejo, ¿verdad? me pongo en las manos de él, pero es, es, que, es lo que no puedo pedir otra cosa, porque si lo tengo a él, lo tengo todo. Amén, amén. Eh, porque yo le puedo pedir eh, algún deseo de mi corazón, pero si él no está, ¿de qué vale? Así que para mí, lo más que yo le puedo pedir a él es su presencia en mi vida este, y que jamás me, me permita alejarme de él. Porque si estoy cerca de él, sé que su propósito en mi vida se va a cumplir. Y lo que sea que sea el propósito de él en mi vida, sé que va a ser de bien, porque todos los planes que él tiene para cada uno de nosotros son de bien. Así que lo que él determine
0: para mi vida, sé que va a ser para bien. Y declaramos bendición, prosperidad uh -huh. y todas las cosas buenas que Dios tiene, porque todo lo que viene de Dios viene para bendecirnos. Nada viene para destruirnos. Así que declaro sobre tu vida que todo eso que Dios tiene para ti, desde que te soñó, desde que te concibió allá en el vientre de tu madre sean puestos en evidencia y que tú los puedas ver y que todas las personas que sean impactadas a través de tu ministerio también lo puedan vivir y puedan conocer más de Jesús a través de todo lo que tú estás haciendo uh -huh. por ahí. Así que cuéntanos dónde pueden encontrarte vuelve a vivir el título de tu podcast para que la gente vaya y lo busque Pues me pueden encontrar en el podcast Refrigerio para el Alma
1: con Ibeliz. Uh -huh. eh, puedes buscarlo en Anchor en Spotify en todas las las plataformas plataformas de podcast, Refrigerio para el Alma con Ibelín. También nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, nos pueden buscar como Ibelice.ortiz, en Facebook eh, tenemos nuestra página personal, Ibelice Ortiz, y tenemos el fanpage de
0: del podcast que es Refrigerio para el Alma con Ibelín. qué bueno, qué bueno, pues Ibelín, muchas gracias por este gracias. tiempo. Sé que muchas mujeres han sido impactadas y bendecidas con esta palabra porque Dios todo lo que somos lo utiliza para el bien de los demás. Así que sigue adelante, te bendigo y le pido al Señor que todos esos sueños que Él tiene para ti sean cumplidos. Así que bueno, me bien, en muchas la gracias. un privilegio. Sí, pues gracias, cuídate.